0: le travail. Vous vous dites, euh, man, je viens à l'église, je sors de ma semaine, qu'est-ce qu'ils vont encore me parler du boulot J'avais envie de me vider un peu l'esprit. Alors je vais commencer en vous disant une petite chose, votre profession n'est pas ce qui vous rapporte votre salaire hebdomadaire, votre profession c'est ce que vous devez faire ici sur terre, avec une Telle passion et une telle intensité que cela devient un appel spirituel. C'est beau, hein C'est pas de moi. C'est de Vincent Van Gogh. Vous connaissez le fameux peintre hein, qui est là Van Gogh, il dit ça et en même temps on se dit oui, mais Van Gogh, toi, t'as échoué dans ta vie. C'est vrai que tout au long de son vivant, il a été considéré comme un fou. Il n'a pas vendu beaucoup de toiles très très chères en tout cas. Mais, mais c'était un artiste. On peut donc comprendre alors hein, que son art résonnait en lui comme une véritable vocation, quelque chose qu'il devait faire pour exister. On peut comprendre qu'il compare son travail à une vocation, vous savez, en lui donnant ce caractère mystique. Comment trouver du sens à ce que nous devons faire Comment donner du sens à ce que l'on fait finalement pour souvenir à nos besoins chaque jour Comment trouver du sens quand notre seul job, c'est de regarder des bouteilles 12 heures par jour Je ne sais pas si cette question du sens, hein, elle vous tient un petit peu éveillé la nuit. En tout cas, je crois que cette question hein, du sens, de la vocation est pour beaucoup aussi au cœur de nos attentes professionnelles. Cette question du sens, c'est ce qui fait qu'il y a des gens entre 40 et 50 ans qui plaquent tout pour faire quelque chose de complètement nouveau. Cette question du sens qu'on veut donner à son travail, c'est aussi sans doute ce qui fait que eh ben, les jeunes entre 20 et 25 ans peut-être ont du mal à garder un travail plus d'un an, parce qu'on n'y trouve pas de sens, tout simplement. Cette question du sens, elle se pose peut-être ici dans cette salle à quelqu'un parce qu'il a un boulot difficile, et qu'il faut se lever tous les matins pour trimer, 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 à faire quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Oui, je crois qu'on peut avoir du mal à trouver du sens hein, à notre travail, et du coup, à le penser aussi un petit peu en rapport avec notre foi. Peut-être, peut-être qu'on a du mal à faire souvent ce lien entre notre vie professionnelle et notre foi, et ben parce que on ne prend pas le temps d'y réfléchir aussi en église. Il hein y en a qui sont tranquilles, ils n'ont pas de prédication sur le travail le dimanche matin. Peut-être. Peut-être que c'est aussi parce qu'on ne prend pas le temps de bâtir et de réfléchir à une vraie théologie, finalement, du travail. Et du coup, si on n'a pas réfléchi à ça, notre vision de ce que l'on fait est biaisée. Est-ce que vous vous rappelez de notre petite série, enfin, grande série Petite par le temps, mais grande par l'importance. ADN. Vous en souvenez certains Et non, c'est honnête, c'est super. Mais on a encore des livrets, je crois. On va même en faire retirer tellement ça a eu du succès. Donc du coup, c'est bon. Rappelez-vous notre petite série. Et dans cette série, pour ceux qui ne l'ont pas lue, eh il ben, y a une partie qui s'appelle notre charte éthique. Et qu'est-ce qu'on y trouve Dieu appelle la création, l'humanité à travailler. Cultiver la terre. La malédiction vient après la chute et elle ne consiste pas dans le travail, mais dans la peine qu'il procure. Travailler, c'est là où vous, vous grincez un peu des dents, est une bénédiction. En travaillant, nous utilisons nos compétences, notre intelligence, nos ressources pour vivre le mandat créationnel, de cultiver la terre pour vivre de ses productions. Nous créons ainsi une richesse non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Désolé. Mais Dieu a conçu l'humanité pour qu'elle travaille. Dès le début, on travaille parce que notre Créateur travaille aussi et nous sommes faits à son image pour le refléter dans cette dimension-là de notre vie aussi. Genèse 2, verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin des naines pour le cultiver et le garder. C'était avant la chute, hein avant l'irruption du péché dans notre réalité. Et cela nous montre... « Désolé d'être rabat -joie, que même dans un monde parfait, l'homme, la femme, travaillerait encore. » Le travail est un don de Dieu. Et pour répondre à ta question, Gemma, hein, il n'est pas une malédiction. Le problème, hein, c'est que notre désobéissance au début, le péché, eh bien, a perverti un petit peu notre vision de celui-ci. Et au lieu de le considérer comme un cadeau, quelque chose qui nous est donné et qu'on doit faire pour remplir notre vocation, on le voit souvent comme, allez, une punition, ou en tout cas, une exigence malheureuse pour notre survie. Si le travail est considéré comme une malédiction, l'objectif, qu'est-ce que c'est L'objectif, ça devient alors de créer un monde où nous pouvons vivre et prospérer sans avoir à travailler. Or, je crois que le travail, ce n'est pas simplement hein, une, un moyen de se nourrir, un moyen de se vêtir, de se loger. Je crois que c'est beaucoup plus que ça. Et demandez à ceux qui n'en ont pas. Le travail, c'est beaucoup plus que ça, et je vais développer un petit instant. Et pour développer, excusez-moi, mais je vais aller très très loin. Je vais aller chercher dans les récits de création de la Mésopotamie, du Moyen-Orient ancien. Dans les récits de la création de ces cultures, les êtres humains ont été créés dans le but de travailler. Et vous savez pourquoi ils travaillent pour fournir de la nourriture à des dieux égoïstes et paresseux. Je n'ai pas résisté, j'avoue, à me dire que peut-être certains d'entre vous, certaines d'entre vous, peuvent faire un parallèle avec notre situation aujourd'hui. Hein Je travaille dur, pour pas grand-chose, pour enrichir et subvenir aux énormes besoins d'autres que moi, finalement. Ça, c'est les récits mésopotamiens anciens, c'est ce que vous pouvez transposer aujourd'hui. Le récit biblique, lui, est tout différent. Dieu dépeint, euh, la Bible dépeint Dieu aussi eh ben, comme quelqu'un qui pourvoit à nos besoins aussi, mais à ce dont nous avons besoin pour vivre. Et une partie de ce dont nous avons besoin pour vivre, eh ben, c'est d'un travail honorable et significatif. Alors, Dans la jeunesse, c'est « labourer le sol et le cultiver ». Ça nous dit que la vie sans travail, et ça va très très loin dans les implications, n'est hein, pas digne des êtres humains. Puisque Dieu, c'est finalement celui qui nous donne du travail. Je crois que notre motivation et notre compréhension aussi hein, de celui-ci doivent changer. Et c'est là que c'est compliqué, parce que ce travail honorable et significatif, il est accompli souvent comme un acte d'adoration envers nous-mêmes. Je travaille, dur pour avoir plus d'argent, pour être plus reconnu, pour m'acheter une plus grosse maison qui va me montrer que je suis quelqu'un. Or, si Dieu est celui qui nous donne du travail, alors tout doit pointer vers Lui. Et ce que vous faites au quotidien dans votre activité professionnelle doit montrer que vous adorez le Seigneur. Pourquoi est-ce que je suis là pourquoi Et qu'est-ce que je suis censé faire de ma vie Quelle est ma vocation ultime Voilà des questions auxquelles une prédication sur le travail nous fait réfléchir aussi. Nous sommes, nous, je crois, êtres humains en constante recherche de sens et on mesure que le but ultime d'une vie, finalement, c'est de trouver, est-ce qu'elle a été valable, ma vie Est-ce qu'elle a du sens pour moi et pour quelqu'un Et je ne crois pas à me tromper, hein en disant que beaucoup de nos contemporains eh bien, cherchent du sens à leur existence dans leur travail. Notre petit livret ADN, là aussi, dans sa charte éthique, rappelle quelque chose d'important. Le travail ne doit pas devenir une idole qui serait la seule source de notre identité. Pourquoi c'est important de rappeler cela d'emblée vous savez, on aime bien rappeler le dicton, hein, il n'y a pas de saut métier, pour rappeler que tous les métiers sont utiles, certes, mais tous les métiers ne sont pas valorisants, tous les métiers hein, ne sont pas agréables. Je peux penser à ces agriculteurs, ces agriculteurs ou agricultrices qui travaillent, qui font leur production, et puis finalement qui doivent en jeter une grande partie. Quel sens trouver à ça je peux aller dans un exemple que je connais un petit peu plus, peut-être, hein, euh, et sans politique aucune. Prenez une infirmière qui veut aider l'autre, accompagner celui qui souffre, le soigner. Et à qui on dit, il faut aller plus vite là, il faudrait libérer ce lit là, il y a besoin de place. Non mais tu prends trop de temps avec ce patient-là. Je pourrais penser aux instits, je pourrais penser aux professeurs et à bien d'autres choses. Vous, vous trouverez à qui penser j'ai choisi de commencer notre réflexion ce matin avec cette pensée de Van Gogh et cette question aussi finalement qui résonne souvent dans l'Église. Vous savez, celle de la vocation. À quoi Dieu vous a vraiment appelé Suivi généralement d'un subside euh, compliqué, souvent dit sur un ton euh, culpabilisant. Est-ce que vous répondez vraiment à l'appel de Dieu dans votre vie Ce n'est pas le bon geste, mais ce n'est pas grave. Elle est difficile, cette question. La réponse qu'on y apporte, elle peut être super douloureuse. Hein Ou peut-être, peut-être, que vous n'y apportez aucune réponse. Parce que vous laissez ça à ceux qui ont un métier valorisant. Parce que vous laissez ça à ceux qui ont un métier enthousiasmant. Peut-être à ceux et celles qui sont, je ne sais pas, Pasteurs, missionnaires, en tout cas qui ont un ministère à temps plein et eux, leur boulot, vraiment, ils comptent pour quelque chose. Ce métier, il a du sens pour Dieu. Mais pas moi. Moi, je n'ai pas d'appel. Mon métier, c'est n'est pas une vocation. D'ailleurs, j'ai même pas fait les études pour le métier que je fais aujourd'hui. Ben, vous savez, la vie, hein, les circonstances. Je me suis posé beaucoup de questions en préparant cette prédication, et je me suis dit, mais qui a dit qu'on avait droit, j'insiste sur droit, à un métier valorisant Qui définit si mon travail a du sens Et qui a dit que notre métier, notre travail, était notre vocation le travail ne doit pas devenir une idole qui serait seule source de notre identité. Vous savez le problème avec le mot « appel », avec le mot « vocation » qui est souvent surutilisé dans l'Église C'est que du coup, beaucoup d'entre nous ont limité sa définition à une profession, à une carrière ou à un rôle. Et quand on prend cette optique-là, quand nous sommes appelés, être appelés, ça concerne ce que nous faisons, et pas ce que nous sommes profondément intérieurs de nous. L'appel devient une question d'affectation. Vous savez, je suis appelé à être maman, je suis appelé à être papa, je suis appelé à être, je sais pas, psychologue, missionnaire, enseignant. Mon appel à entrer, c'est dans le ministère, hein, c'est d'aller en mission. Si c'est ça qui définit ma vocation, mon appel, ma vocation, qu'est-ce que je fais quand les enfants quittent la maison Qu'est-ce que je fais quand le financement pour cette mission n'arrive pas Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis quand je perds mon emploi Qu'est-ce que je deviens si mon ministère, c'est d'être épouse ou époux et que mon conjoint meurt subitement Qu'est-ce qu'on fait quand on perd le goût du travail dans lequel on est, quand on perd la vision du sens qu'il peut avoir Ou qu'est-ce qu'on devient quand on vieillit simplement, quand l'heure de la retraite arrive. Si ma vocation, c'est ce que je fais, c'est mon métier, ben, qu'est-ce que je deviens aujourd'hui Quelle est mon identité À certains égards, je crois que le problème est lié à... On a du mal à discerner un petit peu nos dons parfois, mais je crois aussi surtout que c'est lié à nos attentes. On s'attend à ce que dans nos vies, notre appel, ce qu'on doit faire, soit quelque chose de détectable. C'est, vous savez, la pépite d'or qu'on va trouver sur le bord de la rivière, qu'on va tamiser, on va la trouver, et c'est là, quand je vais tomber dessus, ma vie va changer et tout va s'arranger. Souvent, dans nos vies, nous attendons simplement que le téléphone sonne, littéralement être appelé. Tu vas m'appeler, tu vas me dire ce que je dois faire. Ou alors on attend, vous savez, un heureux hasard. On attend que les astres s'alignent et qu'une croix brille là, je ne sais pas, sur le trottoir devant nous et qu'ils nous disent « C'est là qu'est ta vocation, c'est ça ce que tu dois faire. » Le problème, c'est qu'avec ça, euh, pour certains d'entre nous, hein, on peut attendre très longtemps et ça ne va jamais arriver. Et du coup, on va regarder les autres, hein, ceux qui vivent vraiment leur vocation, on a vraiment l'impression qu'ils le font. Et on se dit Mais, qui va pas chez moi « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi Qu'est-ce qui ne va pas chez moi Pourquoi est-ce que moi je ne suis pas censé savoir ce que je dois faire dans ma vie pourquoi lui, pourquoi elle a quelque chose d'unique, mais
1: rien, rien, rien pour moi euh, Moi, pour ma part, quand j'ai commencé à monter euh, sur les véhicules, je montais les pédaliers. Et donc, pour monter les pédaliers, il fallait que je prenne ce pédalier qui faisait environ 5 kilos. C'est pas énorme hein, pour quelqu'un qui fait du sport tout le temps. Ça va, quoi. Mais en fait, ce pédalier, il, fa il fallait passer au-dessus de la voiture, donc avant, il euh, n'y a, a pas les capots de la voiture. Donc moi, il fallait que je passe par le dessus, mon ventre effleurait la voiture, et il fallait que j'aille le mettre à l'intérieur, comme ça. Et donc, en fait, c'est tous les muscles du dos qui travaillent et qui se relèvent. Et au début, bah, c'est une pièce qui n'est pas évidente à mettre. Donc on force parce qu'on n'arrive pas, et ainsi de suite. Donc euh, on travaille, on travaille le dos, et ça fait mal. Et on transpire, ça dégouline. Et on se lève la tête et on a pris du retard. Donc il faut se dépêcher, il faut courir. Et là, on a l'impression que la chaîne... Euh, elle va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Là, vraiment, c'est difficile. Il y a des gens qui viennent euh, et qui vous disent euh, « Accélère, accélère. là, t'es en retard, tu vas faire couler les autres derrière toi, c'est pas bon, il faut que tu accélères. Va plus vite, ainsi de suite. » Donc ils viennent, ils vous remontent un peu et vous recoulez à nouveau. Et ça, c'est pendant toute une nuit, parce que moi, je suis arrivé de nuit à l'usine, je travaillais de nuit. Et on fait ça pendant, pendant toute une nuit, en fait. Et quand on arrive à la maison, on s'aperçoit que, finalement, euh, on vient de faire du sport. Mais on vient de faire du sport à la fois avec son corps et avec son esprit, parce que... Euh, on, est, on, on est sans cesse en train de mener un combat avec le côté... Euh, J'arrête, je me casse, je rentre chez moi, parce que ça, c'est un travail de... C'est un travail d'esclave, où... où je lâche pas et je continue, il n'y a pas de raison, il y en a qui arrivent, pourquoi moi, j'y arriverai pas moi, pour ma part, j'ai continué, mais pendant un mois, quand je rentrais chez moi, j'étais obligé de mettre un oreiller sous mon ventre, tellement euh, physiquement, euh, mon corps ne tenait plus,
0: Peut-être que ce témoignage de quelqu'un qui travaille sur une chaîne, il vous rappelle des souvenirs. Peut-être que c'est votre quotidien aussi. Souvent, on s'attend à ce que notre appel soit agréable. Et on s'attend à ce que notre appel en vaille la peine. Si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire que ce n'est pas ce que je suis censé faire. On s'attend à ce que notre appel soit profond. On veut des succès hein, un petit peu instantanés. Vous savez, démarrer une entreprise, inventer quelque chose qui va changer le monde, rédiger un livre exceptionnel, devenir, je ne sais pas, le nouveau Rick Warren, par exemple, faire des choses qui comptent. Alors, quand notre appel, finalement, c'est d'être dans l'ombre, de travailler simplement et parfois douloureusement, c'est plus difficile à avaler. Peut-être qu'on se sent esclave de cette vie, on n'a pas de prise dessus. Il l'a dit, hein ce travail, c'est un travail d'esclave. Il y a un texte très difficile du Nouveau Testament que je vais lire devant vous maintenant, qui commence comme ça. « esclave, esclave, obéissez en tout à vos maîtres d'ici-bas. <rire> » Ne faites pas seulement quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais obéissez d'un cœur sincère parce que vous reconnaissez l'autorité du Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des êtres humains. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera. Vous reconnaîtrez l'héritage, vous recevrez l'héritage qu'il réserve aux siens, car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. Mais celui qui fait le mal, on subira les conséquences, car Dieu n'avantage personne. » Ici, Paul écrit littéralement à des esclaves. Peut-être qu'aujourd'hui, dans votre travail, c'est comme ça que vous vous sentez. Peut-être que vous n'avez pas le patron le plus sympa du monde. Paul écrit aux esclaves, mais je crois que ça s'applique à tous les chrétiens et dans nos divers appels. Il nous est commandé de ne pas travailler. Pourquoi pour le plaisir des yeux comme pour plaire aux gens, mais avec sincérité de cœur, craignant le Seigneur. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je ne dois pas travailler pour ma gloire, vous savez, amasser de plus en plus. Vous pouvez en avoir un peu, hein, ce n'est pas le problème. Amasser de plus en plus, avoir une belle maison, jeter à tout le monde, vouloir absolument écraser les autres pour être le premier. Ça ne doit pas être ça, notre motivation. Ça ne doit pas être pour notre glorification, mais pour celle de Dieu. Notre travail, qu'on soit pasteur, qu'on soit missionnaire ou qu'on travaille sur une chaîne, ça doit être de pointer, de diriger les hommes et les femmes vers le Seigneur et pas nous glorifier. Est-ce que je prends mon travail, mon appel quotidien finalement comme cela Parce que ça, hein, vraiment, ça change tout. Pourquoi Parce que déjà... À chaque fois qu'on essaie de récupérer la gloire qui devrait être donnée à Dieu et qu'on veut la prendre pour nous, eh bien, on se prive simplement de sa joie, de celle qu'il nous donne. Pourquoi Parce qu'il nous rend esclaves du regard, du bon vouloir des autres, êtres humains, et pas de lui. Paul nous encourage donc à travailler pour le Seigneur et non pour les hommes. Ça signifie que notre motivation dans le travail, comme dans notre vie, c'est le caractère de Dieu, ce qu'il a fait pour nous et ses commandements. Et en tant que porteur de son image, nous devons le refléter. En tant que notre Père, nous croyons et nous savons que ses commandements sont bons pour nous et en tant que serviteur de Dieu aussi, nous travaillons pour lui plaire. Nous ne travaillons pas pour que Dieu nous accepte pour répondre à un besoin qu'il aurait. Nous travaillons parce que nous sommes déjà acceptés pour Dieu, par Dieu, et pourquoi, ultimement, on le verra dans les méditations cette semaine, pour répondre aux besoins des autres. Est-ce que je travaille pour répondre aux besoins des autres Et ça, ça améliore la qualité de notre travail, quel que soit le caractère de notre patron terrestre. Qu'on ait un patron juste ou injuste, nous travaillons dur, avec joie, pour plaire au Seigneur, qui est notre maître et qui règne sur notre vie. Et si je suis patron il y en a peut-être hein, parmi nous. On peut se poser la question en tant que chrétien, est-ce que mes choix, mon mode de management, la manière de traiter ceux qui sont sous mes ordres est basée sur les valeurs que Christ nous enseigne Je crois que c'est valable pour nous tous et nous toutes. Hein Je pourrais prendre la même parole pour un pasteur. Est-ce que la manière de parler, d'encourager, de prêcher montre la gloire du Seigneur ou la nôtre notre travail, votre travail, ce que vous faites tous les jours, est une part importante de votre vocation chrétienne. Votre travail est une part importante de vocation parce que c'est votre vie habituelle. Travailler pour Dieu ultimement, ça change notre manière de voir les choses, notre façon de travailler partout et tout le temps. À la maison, par exemple. Nous travaillons dur pour laver la vaisselle, passer l'aspirateur, cuisiner les repas, tondre la pelouse et sans aucun stéréotype de genre là-dessus. Pourquoi Parce que nous travaillons à la lumière du Créateur et de son ordre. Nous travaillons finalement, pas pour les autres, mais pour un public d'une personne. C'est valable pour tout le monde. Hein. C'est peut-être difficile aussi pour nous, pasteurs, hein, mais je suis sûr que la seule motivation qui compte quand j'ai ma montre sur scène, quand Jean-Pierre est là sur la chaire et quand nous, on prêche, c'est que vous puissiez voir le Seigneur par derrière et que ça puisse faire du changement dans vos vies. Nous, on s'en fiche. Partout, tout le temps, honorons le Seigneur. Nous travaillons pour un public d'une personne. Alors, à quoi Dieu nous a-t-il collectivement tous et toutes appelés quelle est votre vocation Je vais vous le dire. Ça, si vous cherchez, vous avez la solution. Dieu nous a appelés à lui obéir quotidiennement. Voilà ce que je dois faire. Je peux le faire dans tous les domaines de ma vie. Je dois marcher pas à pas avec lui. Et si je fais ça, dans mon travail aussi, dans ma vie de famille, dans tout le reste, alors j'accomplis son appel unique sur ma vie. Et ce n'est pas lié à ce que je fais, mais à ce que je suis et comment le Seigneur me transforme. J'ai envie de dire, parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée, hein. vous savez Jérémie, moi je ne sais pas comment concilier ma foi avec le travail, hein. je n'ai pas le droit d'en parler, euh, c'est compliqué, et puis c'est la laïcité, c'est tout ce que vous voulez. Il n'empêche que je crois fermement que vous pouvez répondre à l'appel de Dieu sur votre vie, à votre vocation, même au travail. Ah oui ça va demander une quantité extraordinaire de discipline, de maturité aussi, hein Pour vivre en chrétien aujourd'hui, pour marcher pas à pas, pour faire ce que je suis censé faire aujourd'hui. Faut de la foi, hein, aussi, pour faire confiance au Seigneur un jour à la fois. Ça m'oblige à abandonner constamment mon besoin de, de contrôle et de faire confiance à Dieu. Il est à l'œuvre. Ce qui est compliqué, c'est que il est à l'œuvre, il sait pourquoi j'ai été créé. Et peut-être que je suis ici, sur cette terre, pour quelque chose de grand et de significatif. Mais peut-être aussi hein, ben, que je vais être là euh, pour un temps à passer l'aspirateur à 5 heures du matin et ramasser les papiers que les gens ont laissés en dehors de leur poubelle. Mais c'est pas ça qui fait ma valeur. C'est pas ça qui est là. Mon appel résonne tous les jours dans mon travail. Ma vocation, c'est mon quotidien et la manière dont je l'envisage avec Christ. Alors j'en termine. Votre profession n'est pas ce qui rapporte votre salaire hebdomadaire. Votre profession est ce que vous devez faire ici sur terre. En tant que chrétien, est-ce que vous savez ce que vous êtes venu faire ici sur terre et qu'est-ce qui donne de la valeur à votre vie Avec une telle passion et une telle intensité... Est-ce qu'on a une telle passion, une telle intensité qu'on se dit je vais bouleverser, je vais changer l'éthos, la mentalité sur mon lieu de travail simplement par qui je suis et par ce qui me motive et par celui qui m'a créé Je suis appelé à faire ici sur Terre tout cela avec une telle passion, une telle intensité que cela devient un appel spirituel. <rire> Là où Van Gogh rejoint l'apôtre Paul. Des fois on a des raccourcis comme ça. Ma prière, pour moi, hein, en premier, comme pour vous tous et vous toutes, et vous pourrez la faire peut-être chaque matin. Seigneur, aide-moi à répondre à cet appel et à être chrétien aujourd'hui au travail. Amen.